0: Você tem um competidor a menos, né? Uma coisa era deixar de dinheiro no CDI. Quando você começa a ganhar abaixo de 10%, você começa a ter um dilema, ó, um pouco a mais a minha alocação pode ir para um ativo de, de maior risco. Claro, nem tudo são flores. Então, você tem que ponderar o risco fiscal brasileiro. O governo vai manter a disciplina fiscal? Não vai. A gente até tem um primário um pouco abaixo do, do dado oficial do governo, mas a gente espera que a dívida não saia de controle. A dívida fica controlada.
1: Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Víos. Antes de começar, eu deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado conteúdos complementares no Instagram, publicado também os relatórios aqui do Research e da área macro no canal do Telegram, do Italviews. E mais recentemente no YouTube a gente compartilha todos os episódios em vídeo. Bom, hoje o bate-papo é diferente, como vocês estão vendo, tem só duas pessoas aqui em quadro, porque a gente vai dedicar todo o episódio para apresentar e bater um papo com o novo estrategista-chefe aqui do Research do Itaú BBA, o Daniel Guevara, e a ideia é entender um pouco a visão dele para a Bolsa Brasileira, como ele está pensando em montagem de portfólio, quais tendências devem ser capturadas nessa estratégia, a gente vai falar um pouquinho sobre o índice, vai falar sobre top picks, vários assuntos. Daniel, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. A gente que agradece, um prazer e acho que você vai aparecer bastante por aqui a partir de agora. Acho que antes da gente começar com os temas, é... acho que vale você contar um pouquinho do seu background e, enfim, outras experiências prévias ao Itaú, só para a gente te apresentar melhor aí para os nossos ouvintes.
0: Bom, legal. É, eu trabalho com o mercado de investimentos desde 2001. Eu comecei no lado do buy side, ou seja, a parte de compra, né? o, que o investidor de fato. É, sempre comecei olhando ações brasileiras. É, depois eu passei por family offices. Daí a gente fez um processo de internacionalização. Olhei, comecei a olhar ações globais. Durante... 14 anos eu, eu estive no Santander, é, no Santander eu fui responsável por small caps, ações de baixa capitalização para América Latina. Eu brincava que eram ações que ninguém queria cobrir, mas na realidade era um, um diferencial competitivo, porque você consegue ter retornos diferenciados ali escolhendo cases, do setor de saúde, setor de educação, setor industrial. Fiz isso até 2012, deu assumir assumi a área de estratégia de ações para o Santander que basicamente é o estrategista é montar portfólio para os investidores institucionais lá. É, em 2016, eu assumi a área de estratégia para a América Latina também, não só, só Brasil, que vou fazer aqui também, a gente vai ter um portfólio de, de, de América Latina também. Em 2018, eu assumi a área de pesquisa, todo o research para o Santander. E em 2021, eu voltei para o BuySide para tocar um fundo, ser co-gestor de um fundo de ações globais. Então, é um hedge fund que operava no mundo inteiro. Então, até uma das coisas que a gente procura trazer agora na nossa cobertura é vamos olhar o Brasil, mas vamos olhar um contexto dele global. Então, 20... Mais de 20 anos trabalhando em ações, eu falo que não trabalho, porque eu brinco que a gente é pago para aprender, né? Todo dia você aprende uma coisa nova. Eu sou administrador é, de formação, fiz mestrado em finanças, finanças quantitativas, então vocês vão ver no relatório, quem tiver interesse de receber, a gente tem bastante estudos quantitativos de, de Factor Investing. Sou um cara que vai, às vezes, para Omaha, então sou um fã lá da, da Berkshire, tem, tem citação no relatório e, e qual é a, a relação com, com o Brasil, até eles. Tem investimentos no, no Brasil. Enfim, é, mais de 20 anos trabalhando com Bolsa é, e hoje como estrategista-chefe aqui do Itaú. Legal demais.
1: Bom, acho que a gente vai usar muito nessa conversa o relatório que o Daniel acabou de publicar. E eu queria começar a falar dele sobre o título que me chamou muita atenção, né? Que é Between Valuation Hope and Macro Reality. Como é que tá essa balança, assim, essa, essas esperanças em relação a upsides, quando a gente olha o micro valuation das empresas e um macro sempre, enfim com
0: incertezas como é que você equilibra isso? Não, eu acho que essa é uma pergunta crucial, assim, a gente gosta de olhar quando a gente faz uma alocação de, de bolsa a gente gosta de olhar quatro temas do valuation passando por tendência de lucros indo por posicionamento como é que o mercado está comprado ou não e para o macro Desses quatro temas, o que a gente acha mais interessante hoje é o valuation. É, se você olhar em números consolidados, né, a Bolsa está negociando hoje um pouco abaixo de cerca de oito vezes lucro. Então, ou seja, você recupera seu investimento em oito anos, né, o preço sobre lucro, aquele, aquele múltiplo. Isso é um desconto de cerca de 20% a 25% para o histórico. O Brasil, na média, negociava ao redor de 11 vezes lucro. Quando o Brasil está muito negativo, ele negocia 6, 7. Quando as pessoas é, acham que o Brasil vira a nova Índia, a nova fronteira de crescimento relevante, ele vai para 14, 15. Então, hoje, o valuation está mais para o lado conservador da, da equação. Isso a gente acha muito interessante. Daí, se você pegar próximo passo para se olhar, tendência de lucro. O que acontece com tendência de lucro? Esse ano está sendo ruim para o lucro da Bolsa. Tem Vários setores estão tendo queda de lucro. Você teve um aperto monetário muito forte. Quando você olha para 2024, a gente começa a ver crescimento potencial de lucro na economia doméstica. Depois até vou fazer um link, porque a gente gosta de ações de economia doméstica aqui. A gente acha que a Bolsa Brasileira pode crescer potencialmente acima de 10% do lucro ano que vem, e agora começa a ser entre o quarto tri e o primeiro tri, você começa a ter uma base de comparação mais fácil para esse, esses resultados das empresas. Outra coisa que estava acontecendo você tinha muita revisão negativa de lucro. Então, os analistas revisando, todos os bancos revisando para baixo. Nos últimos dois, três meses, estabilizou, até foi levemente positivo para a bolsa como um todo. Claro, tem setores negativos, mas então, isso te dá um pouco de mais é, visibilidade. Porque não adianta ter só valuation. O valuation ele precisa de um gatilho, de alguma coisa adicional. Então, esse é um ponto. O terceiro ponto é posicionamento. Quando o mercado fica muito otimista ali 2019, início de 2020, a alocação de bolsa explode, passa de 10% dos fundos, Hoje a gente está passando, de certa forma, a ressaca. Essa alocação de bolsa caiu para alguma coisa ao redor de 8% total da indústria brasileira. A gente acha que a gente está chegando no final desse prazo de resgates. Assim, é... Se você me perguntar, 12 meses à frente, eu acredito que a gente possa ter alguma coisa, um inflow, né? uma entrada novamente de recursos é, para a indústria de ações. Ah, e por que isso? Link com macro. O Brasil ele tem um dos maiores juros reais que o pessoal chama exante, né? você estimando né? ele, olhando aqui para 6, 12 meses à frente. A inflação vem mostrando números melhores que o esperado. Então, você tem um espaço para o corte de juros. né? O nosso time macro, ele tem é, a Selic indo para 9,5 no final do, do terminal cycle, ele chama ciclo terminal, no final do ano que vem. E isso é é muito positivo para a Bolsa. Porque você tem um competidor a menos. né? Uma coisa era deixar de dinheiro no CDI. Quando você começa a ganhar um, abaixo de 10%, você começa a ter um dilema. Ó, um pouco a mais a minha alocação pode ir para um ativo de, de maior risco. Claro, nem tudo são flores. Então, você tem que ponderar o risco fiscal brasileiro. A gente acha que está embutido no preço. Tanto que o valuation te dá essa gordura, essa, essa margem de segurança na nossa cabeça. A curva longa, ela está ali... a próxima de, de 11%, então ela já embute esse risco. Assim. Então, não é uma coisa que o investidor não sabe. A gente está, não digo confortável, mas a gente está aceitando esse risco porque o valuation te dá uma gordura nesse ponto, uma margem de segurança. Perfeito. E quando a gente pensa na montagem
1: do portfólio, o que você consideraria que são as, as teses ou tendências, digamos assim, mais relevantes que você precisa considerar já explicado essa, essa, essa forma de construção que você colocou na outra resposta.
0: Não, legal. É, até para quem tiver o relatório disponível, vai estar tá na página 16 do relatório, a gente fala cinco temas que a gente gosta. Quais são esses temas? Como é que a gente monta isso? Se eu pergunto para alguém, você gosta de NTN a 6%, provavelmente a resposta vai ser sim. Pô, então você deve gostar de uma empresa bond proxy, ou que são ações atreladas à taxa de juros, que te dão um retorno potencial de 11%, 12%, 13%. Então ele tem uma gordura a NTN que já é boa. Então esse é um dos temas que a gente gosta, ações que chamam bond-like atreladas à taxa de juros. O que, que tem dentro desse tema? Se você for decompor por setor esse setor, o setor elétrico interessante um setor mais previsível, é, menos volatilidade de resultado. A gente tem, entre as top 10 é, preferências nossas, a gente tem duas ações do setor elétrico. Uma é Equatorial, depois a gente pode até falar um pouquinho mais, e a outra é Sabesp. Mas dentro de Bond Like, você pode ter ações de portos, Santos Brasil é um exemplo, ações de shopping malls, a Alos, é, o, é outro exemplo. Então, eu consideraria, pô, você está um pouco reticente de sair da renda fixa, pô, então pega uma, não é uma renda fixa subinada porque tem volatilidade de Bolsa, mas eu vou te dar um retorno potencial de 11%, 12% em termos reais ao longo de um período. Lembrando, ações são investimentos de longo prazo sempre. O segundo tema, cíclicos de qualidade. Quando você olha, da onde vem o crescimento do lucro das empresas ano que vem? Na, na nossa estimativa, é um crescimento de cerca de 11%, 12% de lucro ano que vem para a Bolsa Brasileira. commodities cai lucro? cai ao redor de 4%, 5%. Bancos crescem ao redor de 10%. A economia doméstica, o lucro potencial pode chegar até 20%. Então, a minha cabeça é... Está na hora de você começar a colocar o pé de volta para a economia doméstica. Só que eu, faço, eu digo que eu faço por ações de qualidade. O que é a sua definição de ações de qualidade? ação de qualidade é uma ação que tem um rentabilidade sobre patrimônio líquido, o ROE, Return on Equity, em inglês, é... ou ROIC, né? o retorno sobre o capital investido, é de duplo dígito. Então, um ROE acima de 15%, a gente começa a achar interessante. Ali nesse tema, você começa a encontrar diversos subsetores. Duas topics da gente aqui, uma é do setor de transportes, que a Localiza, é o maior player né, de, de aluguel de carros do, do país. Uma empresa que fez uma oferta recente para desalavancar, execução histórica muito boa, um das melhores é, composições de capital ao longo, ao longo do prazo, a gente gosta de Localiza. A gente gosta também do setor de bancos, bancos de qualidade, então se você, se você olhar bancos, mesmo no mercado lá fora, foi um setor que sofreu esse ano então você tem um Easy Comp é um uma base de comparação fa, fraca é, lá fora, aqui você o desemprego está controlado, então aquele risco de inadimplência sair do controle parece é, um pouco mais distante nesse momento na nossa leitura, e o Pedro Ledu que é o nosso analista de bancos, lá ele tem estimativas acima do consenso para alguns bancos ali, então gostamos do setor de bancos Setor de consumo é um setor que começa a despontar, aqui eu prefiro ações que tem um margem maior no setor de consumo, então uma ação que a gente gosta, uma das nossas 10 top picks é a Vivara, né? que é o maior player de venda de joias é, do país, que tem toda a expansão da Life, né? que é, uma da, é um sub-nicho dela, uma ação que cresce potencialmente entre 15% e 20% ao ano, então crescimento relevante com alta é, rentabilidade. Outro, outro setor que entra na parte de cíclicos aqui de qualidade é você escolher algumas empresas do setor de construção civil. Aqui no nosso, no nosso, no nosso portfólio, a gente tem a ação da direcional, porque ela tem uma rentabilidade alta e a gente acha que, que juros caindo ajuda né, esse setor como um todo, tanto a baixa renda quanto a média renda. É... E por último tendo a tese confirmada que a Selic vai ser é, um dígito simples ano que vem, 9, 9,5, 9,5 né, é a estimativa do, 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 do time do Mário Mesquita, aquele que eles chamam de financial né? você voltar a investir em empresas né, que se beneficiam dessa queda de juros, como uma B3, por exemplo, é interessante. Então, assim... Primeiro tema, bond proxy. Eu acho que vale a pena você prestar atenção. Segundo tema, ó, economia doméstica vai crescer mais do que, que o setor externo. Então, esse seria o, o, o segundo tema. Daí, eu gosto de dar um passo para trás e sempre olhar coisas seculares. Então, o que eu chamo aqui é de líderes seculares. É... São setores que você vê uma tendência demográfica, uma tendência de consolidação é muito relevante. A gente tem duas empresas entre, a, entre as top 10 é, nesse tema de líderes seculares. A primeira empresa é no setor de serviços, uma tendência né, de você terceirizar, de você aumentar a sua eficiência e você se focar no seu core business. Então, quem se beneficia disso? Uma GPS, que é a maior líder de prestação de serviços no Brasil, cresce 20% ao ano, consegue crescer 10%, organicamente e mais 10 inorganicamente fazendo M&A. E uma coisa muito importante na hora de montar o portfólio, na hora de M&A, olha a geração de caixa. Então, essa empresa faz um M&A, dois trimestres depois ela já desalavancou. Então, ela mostra que ela consegue gerar caixa nessas aquisições. E outro setor que eu, que, que eu gostaria de realçar aqui nesse tema de secular é, volte a olhar um pouco o setor de saúde. O setor de saúde sa é, sofreu bastante em Bolsa, e esse setor, ele, ele é secular, então a demografia vai ajudar. Aqui a gente gosta do, da empresa que é a Ipera, que é um dos maiores é, players de indústria farmacêutica no Brasil. No meu trabalho anterior, como gestor de head fund, eu, eu tinha uma área também que eu cobria em, a, ações de qualidade global. É, cobro healthcare, saúde desde 2004, né, na, na, nos trabalhos anteriores. Quando você acha uma empresa que cresce duplo dígito em farmacêutico, é muito difícil ela negociar é, single digit, abaixo de 10 vezes lucro. E aqui você está vendo isso na Ipera. Ela está 9, 10 vezes lucro. Passou por um período aqui, teve um inverno menos rigoroso, vendeu menos medicamentos relacionados à gripe, resfriado outras coisas, mas eu acho que secularmente ela permanece. Então, olha isso. Quarto tema. O que é a força brasileira? Agribusiness, o agro, né? A gente criou um tema que a gente brincou, que é agrispop. agri pop. O agro é pop aqui. Por quê? isso representa mais ou menos 25% do PIB direto e indiretamente. Às vezes você não consegue achar players diretos, né? que a exposição em bolsa ela é pequena, mas eu falo assim, pô, brinque com a sua criatividade e procure empresas que são beneficiadas indiretamente disso. É, por exemplo, até um banco que a gente gosta, a gente gosta do Banco do Brasil. Negocia três vezes e meia, quatro vezes lucro, te dá um dividend de acima de 10% e tem um portfólio relevante vindo da parte de, de agribusiness. Ou outra empresa que a gente gosta é Random. Randon é uma empresa que faz, dentre outras coisas, implementos rodoviários. E a maior parte desse, desse crescimento de implementos rodoviários vem para transporte de, de carga, como você mencionou ali, de, de logística. Então, agro é interessante para se ter. E por último, pô, se a gente errou, a economia doméstica não evoluiu, é bom você ter algumas proteções. E daí eu falo assim, pô, eu não quero pagar por muitas proteções, eu quero receber para ter a proteção. Aí você tem algumas commodities com valuation atrativo. É... Duas aqui para mencionar. Suzano, maior empresa né, de celulose né, do mundo. O Brasil é o, é o produtor de menor custo caixa do mundo. É, eu mencionei no início que eu vou lá pra, pra Omaha, né, de vez em quando, o pessoal gosta muito de falar de moats moats é aquele fosso do castelo, que são as vantagens competitivas que você tem lá e a Suzano é o menor produtor o custo mais baixo, ela vai ser a última empresa a parar de pé nesse setor ali e esse é um setor que vai ter aumento de renda na Ásia, então é um setor que então eu, brinco, eu tenho, um, eu tenho um, um filho de 3 e um de 5 anos você vai comprar uma empresa que a faculdade dele, Suzano é um tipo de case, eu acho que de longo prazo, no Brasil, e ele é um red cambial aqui se, se não for certo. E petróleo também, para finalizar, gera muito caixa, tá? Com esse preço de petróleo é interessante, a gente gosta de uma empresa chamada PetroRio, que gera quase 17%, 18% do, de geração de fluxo de caixa. Então ele é um portfólio é, mais viesado para o local, porque o local vai crescer mais, né? Na nossa cabeça, o lucro das empresas domésticas vai crescer mais, mas ele é ponderado nesse, nesse quesito. É, tem algumas proteções nesse, nesse quesito. Eu
1: acho que foi super didático essa parte. É, quem tiver tempo de ouvir só essa resposta já ficaria satisfeito, mas para a gente tentar concluir, você colocou várias topics ao longo da sua resposta, Daniel: direcional, Vivara, mas se a gente tiver que montar um, um line de 10 ações, é, queria pedir para você recapitular ou reforçar quais seriam essas 10 ações.
0: Tá. Então, 10 ações aqui. No tema de bond proxy Equatorial, uma empresa que te dá mais ou menos entre 10% e 11% de taxa interna de retorno real. É muito boa em alocação de capital é, e tem crescimento contratado para os próximos anos das aquisições recentes. Sabesp, é uma ação que negocia a 0.75, eles falam, é EVRAB, né, que é o valor dos ativos regulatórios, tem uma melhora operacional contratada para o ano que vem, e tem a chance de privatizar, essa é uma bandeira aqui do, do governador de São Paulo tentando privatizar, então ela tem um, um catalisador potencial para acontecer. Na parte de cíclico de qualidade, é, localiza, executa muito bem tem um, uma estrutura de caixa, caixa mais robusta do que os competidores. Compra com um desconto perante os fornecedores. Então, ela tem uma vantagem competitiva de longo prazo. E ela vem provando isso. E ela deve crescer lucro bastante forte de para 2023 para 2024. Ela está também integrando a aquisição que ela fez recente. Então, tem bastante crescimento. E Vivara, uma maneira de fazer fazer play do varejo mas com margens altas e com um crescimento bem lucrativo. Porque, às vezes, o dilema do varejo é que são empresas que têm margem muito baixa. Então, se você erra um trimestre... Se você pegar 2023, a revisão de lucro do varejo foi menos 40%. Então, você tem que escolher, na nossa cabeça, os que você acha que vão ter revisões é, mais, menos negativas ou positivas e ter mais consistência em resultado.
1: É, até um ambiente competitivo, né? Vivar, acho que tem uma estrada de consolidação maior do que outros...
0: É. segmento de varejo e daí dos, dos, dos calls seculares GPS tendência, né, uma pessoa que executa muito na parte de serviços e Ipera, líder brasileiro em nichos farmacêuticos que tem uma, uma tendência demográfica negociando ali abaixo de 10 vezes lucro. Parte agribusiness eu faço os calls indiretos, como eu falei. Então, o Banco do Brasil te dá um 10% de dívida nilde. É, nosso analista, o Leduc, lá está 5% acima do consenso para o ano que vem. E também Randon, que é um player de... O setor de, de caminhões sofreu esse ano, teve o Euro 6, né? Que é aquela mudança né, de, de, de emissões e ele e teve queda de produção de caminhões. Ano que vem a gente vê uma melhora ao longo do tempo. Então, Randon a gente acha interessante. E por último, os heads que eu falei, Suzano e PetroRio complementando o portfólio. Daí você para, assim, pô, tira uma fotografia do teu portfólio todo. Esse portfólio é um portfólio que no consolidado, né? Do, do, do todo aqui... Ele está com single digit de, de preço sobre lucro. Ele cresce próximo de 20%, ele cresce bem. Ele tem uma qualidade acima da média do índice Bovespa, então ele tem um ROE ele próximo de 20%, e Bovespa tem um ROE até bom de hoje estar tá ao redor de 15%, e nos últimos meses ele teve revisão positiva de, de lucro. Então ele tem, do ponto de vista quantitativo, como eu falei no início, eu gosto de muito de me basar em dados, ele a, a, entra no factor investing de valor, qualidade e momento, é uma coisa que a gente tenta na hora de construir é, um portfólio e fazer isso.
1: Muito bom. Acho que para a gente tentar entender um pouco sentimento do investidor, queria perguntar é, em todas as interações que você tem, tem tido agora com o BySide, conversas com investidores, quais têm sido as principais dúvidas que eles levantam, quais os debates mais presentes nessas conversas, o que potencialmente pode mais impactar tanto a visão deles quanto a tua composição de portfólio daqui para frente
0: acho que tem, tem, tem duas dúvidas, separar no mercado global e no mercado doméstico às vezes a gente fica na nossa, entre aspas ilha, que a gente acha que tudo é Brasil na realidade o que estava que acontecendo no mundo é, o preço do ativo livre de risco mais importante do mundo, até duas semanas atrás estava crescendo muito, que é a Thread, né? o, o título do governo americano isso era um buraco negro de captação de recurso, porque eu vou investir em ações no mundo se a Thread está me dando mais de 5% nesse ponto agora parece lá, o mercado ficou um pouco mais, tá? os investidores lá fora começaram a precificar que chegou-se num topo de, de juros e agora o juro começa a cair potencialmente ao longo do tempo. Não acho que vai ser rápido, mas parece que a direção é mais para o lado de queda, a simetria é lado de queda. Então você começa a ver um, as pessoas procurando um pouco mais o que eu chamo de risk on, é, emerging markets, equities, bolsa de valores de novo, em vez de ficar só na renda fixa. No doméstico, a dúvida do investidor, indiretamente relacionada a isso, mas também é o fiscal, né? O governo vai manter a disciplina fiscal? Não vai? Então, a gente espera né? que... A gente até tem um número um pouco abaixo do o time de economista, tem um, um primário um pouco abaixo do, do dado oficial do governo, mas a gente espera que a dívida não saia de controle. A dívida fica controlada. A gente acha que isso tá, já está incorporado na curva de juros, até o nosso viés é que a curva ela feche um pouco, ou seja existe o potencial né, de, de ter uma reavaliação do ativos por causa do fechamento de curva se você tem que pensar, né, o que, que é o valuation, uma avaliação de uma empresa é taxa de desconto que é dada por uma curva de juros mais o prêmio de investir em bolsa e o crescimento de lucro dela, então você vai ponderando esses dois aqui, como é que você vai ponderando então, esses são dois, é, acho que dilemas dos investidores a indústria estava muito machucada então, estava sofrendo muito resgate de ações. Então, assim, só se a Selic, se a gente tiver certo né, que o qual o de juros vai ficar é, um dígito alto, pô, daí vai começar a ter é, entrada de fundos de novo. Volta ao mercado, o comprador é de novo. Então, acho que essa parte de posicionamento também é relevante ali. Teve muito resgate... Pessoas vendem e, e daí o que, que, que deu a possibilidade de entrar no mercado né, nesse, com nível lá de valuation. Né? Da semana passada a bolsa ali próximo de 110 mil pontos. A gente tem, até voltando aqui, o nosso target para a bolsa, ele é 145 mil pontos para o final de 2024. Como é que a gente chega nisso? É um trabalho bem quantitativo. A gente vai pegando lucro de empresa por empresa. Eu acho que essa é uma das fortalezas do Itaú. Assim. A gente tem mais de 50 analistas cobrindo mais de 200 empresas, 180 empresas no Brasil, 200 e poucas empresas na América Latina. É... E a gente vai olhando em lucro por lucro e vai compondo isso e faz qual é o valor justo é, dessa empresa por um desconto de dividendos. É uma fórmula que a gente usa. E a gente faz várias checagens. Ah, quanto é que está o target de cada analista e vai ponderando pelo índice? Como é que está o versus o consenso? Então, te dá alguma coisa, esses 145 mil pontos significaria a Bolsa voltando para 9 vezes lucro. Lembre que eu falei que a média histórica brasileira é 11 vezes lucro. Então, você fala, Pô, pode ser até melhor que isso. É, eu não digo conservador, porque ele está... Hoje está atrativo para taxa de juros atual, curva longa. Então se a taxa de juros for caindo, isso é uma coisa interessante. Ele tem um efeito para quem gosta de matemática, ele exponencial, né? Cada cada vez que a taxa de desconto vai caindo, o teu em grandes números, se você pensar um ponto percentual na curva de juros longa de 10 anos. né? Porque 10 anos? Porque geralmente o analista projeta por 10 anos nesse ponto. Essa curva de 10 anos é, é 10% potencial a mais para a Bolsa de Valores. Então, a gente tem esses é, 145 mil pontos que vem um pouquinho ali de nove vezes preço sobre lucro. Muito legal.
1: É, a gente falou aqui sobre um target para o Ibovespa no final do ano que vem, mas... O pessoal sempre brinca e fica esperançoso em relação a um rally de Natal, uma esticada que a Bolsa possa dar sempre aos finais de cada ano. Você acha que dá para contar com isso ou não deve ter nenhum driver que justifique a gente ver isso em dezembro agora?
0: Eu, eu, eu acho que eu acho que a gente está em tá, tá, tá um rally de novembro, né? Se é. você olhar, né? a bolsa está é, indo bem. Assim, talvez a gente antecipou um pouquinho. É, é muito difícil acertar um mês, né? O nosso trabalho é a gente, os nossos clientes aqui são grandes investidores institucionais que às vezes para se mover é, é, impactam para este mercado. Nossa cabeça é que o cenário é bom de bolsa ali para os próximos meses, assim. E, e o que está acontecendo, por exemplo, doméstico, a inflação está vindo melhor que o esperado. Isso abre um espaço um para para cair. Os juros, né? é, eu Não digo a gente, a, a, o cenário base de economia não é aumentar o pace, mas Pô, se vem isso, o mercado pode precificar. Porque hoje tem uma dissonância do que você olha na Focus, né, que os economistas projetando e mandando lá para o Banco Central, e, um, e o que você olha na curva de juros do mercado, que são as tesourarias e os, e os investidores de hedge fund. Mas esse pode potencialmente abrir um passo ali para a curva de juros é cair e fechar
1: muito bom, acho que a gente conseguiu cobrir bem as pautas e os principais pontos do relatório do Daniel eu queria novamente agradecer a participação dele aqui nesse episódio valeu, eu que agradeço, muito obrigado lembrando que o relatório está disponível no Telegram aqui do Itaú Views para quem quiser conferir o material completo valeu este foi mais um episódio do Itaú Views. siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos